0: Goedemiddag, welkom bij deze aflevering van MS Talk. Het is uh, mei 2021 en uh, met mij zijn hier Gerald Hengsman, u welbekend, uh, neuroloog. En uh, Barbara Kerstens, programmadirecteur bij Voeding Leeft. Uh, want we gaan het vandaag hebben over leefstijlverandering. Daar hebben we het al vaker over gehad. We hebben al eens eerder met uh, de organisatie Voeding Leeft gesproken, echt puur over voeding. Het is nu echter zo dat zij begonnen zijn met een heel grootschalig project over leefstijlverandering, waar niet alleen voeding een rol speelt... maar ook andere aspecten van leefstijl. Voor ons reden genoeg om Barbara uit te nodigen... om hier ons alles over te komen vertellen. Barbara, kun jij in het kort eens even vertellen... wat jullie nieuwe programma precies concreet inhoudt?
1: Ja, wij hebben een leefstijlprogramma ontwikkeld voor mensen met MS... en dat is een vervolg op het eerdere programma... waar specifiek over voeding ging. Toen deden wij wel uitstapjes naar andere leefstijlpijlers. Maar nu is zijn die leefstijlpijlers die worden echt helemaal uitgediept. En daar krijgt iedereen ook echt gaat daar mee aan de slag. En krijgt daar ook uh, praktische tips om het ook daadwerkelijk te doen. Want je kunt wel weten hoe het anders moet. Hè? Want we vertellen heel veel met de wetenschap als basis. Maar belangrijk is om gedrag te integreren, is ook te weten hoe je dat moet en daar de handvatten te geven en daar begeleiden wij in. Dus waar het toen specifiek over voeding ging en dus met wat uitstapjes naar andere pijlers. Nemen we nu. Bewegen mee, slaap en ontspanning. Wow. En daarbij komt eigenlijk ook, hè, want wij, wij doen dat in vier uh, elementen. Maar daarbij komt eigenlijk ook dan zingeving en relaties komen ook aan bod. Maar wij, wij noemen dat de vier pijlers.
0: Nou weet ik, Gerald, dat jij je leefstijl heel belangrijk vindt uh, voor mensen met MS. Kun jij nog een keer vertellen waarom dit zo'n belangrijk aspect is? En waarom we dit opnieuw weer aanhalen?
2: Um... Ja, eigenlijk zijn er, zijn er twee redenen waarom het een, een belangrijk aspect is. Eén um, is dat je in ieder geval ziet, zowel in de praktijk als ook uit onderzoek, dat op het moment dat mensen zeg maar, beter in hun vel zitten, um, dat het functioneren gewoon beter gaat. Uh, en eigenlijk staat het een beetje een open deur, zoals heel veel dingen wel een open deur zijn. Dat Iedereen heeft wel de ervaring op het moment dat hij um, goed slaapt, uh, minder gestrest is, meer buiten komt, meer beweegt wat gezonder eet, dan voel je je gewoon lichamelijk en mentaal beter. Uh, dat effect is wat groter op het moment dat je te maken hebt met ja, een lichaam waar ja, mankementen in zitten. Uh, um, dus dat is één. En het tweede is, um, en dat is altijd een beetje een punt van discussie, zeker als het gaat over uh, bij wetenschappers onderling, is dat er wel aanwijzingen zijn dat op het moment dat je op die pijlers inderdaad veel meer kijkt van hoe zorg je nu voor um, een optimale leefstijl, dat ook auto-immuunziektes wat anders gaan verlopen. Um, en, en eigenlijk kun je dat een beetje uh, grofweg uh, wel eens zien... bij mensen die een huidaandoening hebben. Waarbij je uh, gewoon kunt zien... op het moment dat mensen meer gestrest zijn... Uh, slechter gaan eten enzovoort... dat je huid veel onrustiger gaat worden. Um, nou, het probleem wat daar uh, altijd in, in zit... in de, de wetenschappelijke discussie is... Ja, maar hoe zeker is dat nu op het moment dat je één ding gaat doen... dat dan ook dat andere gaat veranderen... Um, ja, dat is, als je naar de hele harde wetenschap gaat kijken, is dat bijna niet aantoonbaar. Want je kunt niet, uh, bij, bij medicatie is het heel simpel. Je neemt een pilletje, er zit of het werkzame stof in, of er zit een netmedicatie in. En je gaat naar een MRI-scan, kijken, andere dingen na een jaar en je ziet verschillen. Bij voeding is het natuurlijk heel lastig. Want hoe haal je nu één element veranderen, consequent bij iemand. En bij de ander doe je alsof je dat verandert en gaat er naar een jaar kijken. Het is subjectief,
0: hè? Je, he? je ja. hebt het heel erg over gevoel.
2: Hoe ga je er bij de een zorgen dat er stressreductie is? En ja. bij de ene, nep stress, dat gaat natuurlijk niet. Dus de, zeg maar de wetenschappelijke hardliners die, uh, kunnen deze hele discussie van tafel vegen, want dat antwoord ga je nooit krijgen. Maar als je gaat kijken naar alle um, wetenschappelijke wijze wat tot nu toe verzameld is, en dan wordt het steeds meer, dan zie je dat het allemaal toch wel gewoon dezelfde kant op gaat. En. Um, dus eigenlijk zijn dat twee redenen om dit ja, toch heel sterk uh, uh, iedere keer weer te gaan benoemen. Naast het feit, en dat merk je ook heel sterk... en misschien heb je er zelf ook wel een ander, dat heel veel mensen met een chronische ziekte zoeken zelf ook houvast. Ze zoeken zelf ook dingen die ze zelf kunnen gaan doen. Exact. Hoe fijn is dat je dan iets aangereikt krijgt... waarbij je en je iets gevoel van controle gaat krijgen... en waardoor je ook gewoon gaat voelen dat je je beter voelt... en waarbij mis je ook nog een keer... Maar dat weet ik niet helemaal zeker... Je ziet jezelf zelf wat rustiger gaat verlopen. Dus ja. Het thema echt gewoon te adresseren.
0: Voor de vaste kijkers en luisteraars tegenwoordig. Uh, die zullen weten van mij dat ik dat heel prettig vind. Dat stukje controle. Een stukje controle over wat je zelf doet. Ik heb uh, jullie eerste programma, Barbara, mogen volgen. Uh, ik heb wel begrepen dat ik nou helaas daardoor niet uh, mee kan in het tweede programma. Heel jammer. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe jullie dit uh, concreet vormgeven. Zeker ook nu, uh, corona speelt natuurlijk nog steeds wel. En uh, kun je vertellen hoe, hoe jullie dat concreet uh, uh, hebben ingericht? Voor, voor ja zeker,
1: voor jou Nanda is er wel degelijk mogelijkheid om ergens aan deel te nemen. We hadden toevallig yeah. hadden gisteravond een hele leuke herhalingssessie. En die werd al snel op, omgedoopt tot opfriscursus. En daar zitten <laughs> ook de andere elementen in. Dus uh, van harte welkom daar. Um, omdat we daar ook uh, gaan verdiepen op dus Zoals,
0: de andere Goed beide. voor de mensen die het reeds gevolgd hebben, dat, he? dat ze weten ja. dat dat er is. Is dat dus terug de... te kijken overigens?
1: Nou, nou, die van gisteren niet, maar ik zal dat even overwegen met het team... of we dat voor de anderen andere eventueel wel doen. Nou, hartstikke en we daar ook zien dat mensen het heel fijn vinden om elkaar weer te zien. De mensen die ook, uh, dit hele, nou, ook het, het, uh, het leefstijl aangemeten hebben... of het voedingspatroon aangemeten hebben... Ik vind het heel fijn om ook weer nieuwe inspiratie te krijgen. Um, en dat maakt meteen ook voor het programma wat we nu gaan doen. En dat doen we dus um, uh, samen. Daar gaat Amsterdam Medisch Centrum gaat dat onderzoeken. Want ik vond het heel mooi wat jij net zei, Gerald. Over dit, de harde wetenschap kan dit niet aantonen. Nee, dat klopt. Want we kunnen ook natuurlijk bij voeding. Je kunt, dat is ethisch niet verantwoord om de een het wel te geven en de ander niet. Of misschien wel rommel, om het even zo te zeggen. <lacht> Um, maar als je helemaal inzoomt op het voedingspatroon kun je ook niet in een tomaat zitten zoveel verschillende stofjes dat je ook niet kan zeggen hé hey, dat komt door dat ene stofje in de tomaat en we kunnen niet ook iemand alleen maar tomaten geven want het gaat om een heel eetpatroon. En um, op jouw vraag Nanda, ja, waar gaat het dan over? Het gaat over een heel leefpatroon en dus niet iets wat je voor even doet. Dit is eigenlijk waar je voor kiest voor het leven. En um, daarop inhakend ook van, wat, wat wij willen heel graag is mensen weer de regie over hun leven geven. Ongeacht of je ziek bent of niet. Want juist als je ziek bent is het heel fijn dat jij in ieder geval zelf de regie hebt. En dat je niet alles doet. er wordt zo vaak omdat de dokter zegt, doe ik dit. Of omdat de, die coach dit zegt, doe ik dat. Um, ik ben hier op deze afspraak, was bijvoorbeeld gisteren, nee gisteren was dat niet, maar eergisteren in een ander programma. Waarom ben je hier? Ja, omdat het in mijn agenda staat, omdat het moet. Maar wat als jij nou de keuzes voor jezelf maakt en in het leven, of we hebben heel veel mensen hebben aangeleerd, ik zeker, dat aan jezelf denken is egoïstisch. Terwijl aan jezelf denken is eigenlijk heel sociaal, want als je dat voor jezelf doet en zorgt zorg dat je zelf goed in je vel zit, dan kan je er ook voor een ander zijn en anders niet. Zeker als je ziek bent en niet voor jezelf zorgt, dan, kom je dus ook in een, dan kan je in een spiraal komen dat het leven je overkomt, de ziekte je overkomt, dat je alleen maar pijn hebt. En nu probeer ik daar zeker niet een ziekte mee te bagatelliseren, maar we, leren, we proberen wel te, mensen te leren om daar ook mee om te gaan. En uh, ja, dat klinkt natuurlijk makkelijker dan dat het is. Maar we zien wel dat dat lukt. Als ja, het je... is een hele
0: grote doelstelling hè, die je hier schetst. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat, uh, hoe ja, jullie hoe je dat je gaan dat maken. Ja. Kunnen,
1: Want ja. uiteindelijk wil je dus, als je hem helemaal hoog stelt... wat is dan het doel? Is dat mensen eigenlijk eigen regie of zelfregie? En dan kom je bij de vraag... en dat was zeker ook in dat eerste programma... waar jij of de eerste drie programma's waar jij mee hebt gedaan... is dat je leert... Wat jouw voedt. Daar komt ook onze naam vandaan. Voeding leeft. Het gaat niet alleen over eten. Maar uh, weten in de breedste zin wat jou voedt. En voeding gaat niet alleen over eten. Maar gaat ook over. Nou ja, bijvoorbeeld in deze coronatijd gaat over bijvoorbeeld het nieuws. Uh, er zijn mensen die de hele dag of de hele dag met cijfers bezig zijn. Of oh, wat staat er vandaag in de krant? En je hoeft van mij. Ik zeg niet dat je het nieuws niet moet kijken, maar wel bewust. Wanneer jij dat wil en niet omdat het een patroon is om acht uur of misschien wel vaker of op je telefoon kijken. Dus bijvoorbeeld ook nieuws of relaties of je telefoon of bewegen. Nou, er zitten heel veel dingen in die jou voeden. Dus dat is één laagje nou, naar beneden. En als ik hem heel concreet maak, gaan we dus met voeding aan de slag. Uh, dat is onbewerkte voeding. Dus voeding waar zo min mogelijk uitgehaald is uh, waar, of aan toegevoegd. Dus zo min mogelijk industrieel bewerkte voeding. Dat gaan we heel lekker maken. Want wij houden heel erg van lekker eten. Wij houden ook van het leven. Dus we gaan geen wortels knagen. We gaan niet op dieet. We weten namelijk uit de wetenschap dat diëten helemaal niet werken. Dus waarom zouden we onszelf dan uithongeren? Laten we nou zorgen voor ons lichaam en met de goede uh, voedingsstoffen en ook bouwstoffen. Gevarieerde voeding, heel veel groenten. En dan specifiek voor MS is dat we ontstekingsremmend... Uh, ontstekingsremmende voeding gaan toevoegen. En doordat je al minder bijvoorbeeld suikers en zo eet omdat je niet die industrie, industrieel bewerkte voeding eet geeft dat ook al rust, rust in je lichaam want die suikers die bevorderen ontstekingen. Dus als jij dan al een ziekte hebt waar ontstekingen zijn, dan is dat niet zo'n heel goed idee om die te gaan eten. Dus dat doen we bij de voeding. Bij bewegen leren we dat het altijd een heel goed idee is om te bewegen, ook als je ziek bent, of misschien juist als je ziek bent. En ook als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit of beperkingen hebt, dan kijken we wat kan je dan wel. Want als je in een rolstoel zit, kan het misschien best zijn dat je wel je, je armen bijvoorbeeld kan bewegen. Of, dus we kijken naar mogelijkheden of en hoe je kan bewegen. En sommige mensen die hebben minder beperkingen en die kunnen ook meer bewegen en Sommige mensen zeggen, ja, maar ik, ik doe al 30 minuten per dag. Nou, kijk dan alsof je iets meer kan. Dus we proberen steeds ook een beetje die grens op te zoeken. En wel zo dat je ook de grens... Uh, dus je mag uit je comfortzone, maar niet over de grens van je lichaam. Nou,
0: dat is heel persoonlijk dus je kijkt echt heel op, persoonlijk. Heel ja.
1: persoonlijk. En dat is natuurlijk... Dat leren is super ingewikkeld. Maar dat is wel... Als je daar leert je lichaam te voelen... Dan kun je op een gegeven moment die balans vinden van... Hé, hey, maar ik heb... Ik heb steeds nieuwe dingen te leren. Want dat is goed voor ons. Om ook nieuwe patronen aan te leren. En hier zegt mijn lichaam stop. Ja. Nou, dat is zeker natuurlijk in een, in een ziek lichaam is dat, is dat heel erg belangrijk. Nou voor ieder mens is dit heel erg belangrijk. En dan gaan heel veel mensen gaan over hun grenzen heen.
2: Mag je daar een praktische vraag over stellen Barbara? Ja ik zeker. Je, uh, vooral Het bewegen en het zoeken van die fysieke grenzen is natuurlijk een um, best een lastig onderwerp. Waar veel mensen mee zitten te worstelen. Veel mensen zijn daar ook actief mee bezig met bijvoorbeeld en fysiotherapeut. Maak jullie in het programma ook gebruik van de behandelaars die mensen op dat moment al hebben? Of hoe doe je dat?
1: Ja, nou zeker. Het is natuurlijk heel belangrijk. Dat is, het is sowieso belangrijk om de arts, de neuroloog, erbij te betrekken. Uh, mensen geven ook, hè, je, je geeft een, een brief van je arts. Of in ieder geval, je geeft een brief aan de arts waar, dat je meedoet met het programma. Dus dat je ook toestemming hebt van je arts. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Dat we, dit doen we echt samen. Um, maar bijvoorbeeld ook als mensen soms willen mensen medicatie afbouwen, nou dan vragen ze al of dat kan hè, bij MS, maar dat zijn ook dingen die moet je echt met je arts bespreken. Uh, ook bewegen, ja, juist van het hele netwerk wat mensen hebben, of misschien ook als mensen met diëtisten met een diëtist werken, maak daar gebruik van. Of een leefstijlcoach maakt daar gebruik van, want het is juist fijn als je je netwerk om je heen vertelt wat je aan het doen wat voor jou werkt, maar ja, een fysiotherapeut weet hier zoveel van, dus die kan natuurlijk veel meer, uh, wij kunnen de handreiking doen, ook misschien naar iemand toe, maar daar zitten echt de expertise. En die weten ook ja, hoe goed het bewegen is en waar je dan de kleinere bewegingen bijvoorbeeld kan maken.
2: Ja. Dus jullie kunnen vanuit jullie kant eens dus contact nemen met de fysiotherapeut die iemand al heeft. Ja op die ja, manier dat... nemen dat hij... Die... Behandelingen en die verkenning van hoe ver kun je gaan in je fysieke activiteit. gewoon toegepast kan worden.
1: Ja en dan maakt de, de, de patiënt of de deelnemer maakt zelf het, de verbinding met de fysiotherapeut. Maar dit juichen wij heel erg toe. Uh, ja van bewegen gaan we dan ja, naar slapen of van bewegen gaan we naar ontspannen. Alles heeft met elkaar te maken. Dat is het mooie en, en soms ook het complexe. Want het gaat niet over oh als ik alleen maar tomaten eet. Dan voel ik me beter. Nee, het gaat over dat hele systeem. Maar die radar'tjes die gaan wel werken als je iets in beweging zet. Um, als je anders gaat eten, dan slaap je al beter. Maar ook als je op je slaap let. Of weet dat bijvoorbeeld ieder mens s'nachts een aantal keer wakker wordt. Dus dat is weer bewustzijn. Uh, dat dat oké okay is. Dan gebeurt er ook weer iets. Hè? Dus slaap, daar leggen we ook weer uit. Waarom uit? Maar geven we ook praktische tips... En dat uh, gaat natuurlijk over dat je je kamer bijvoorbeeld uh, donker kan maken. Maar ook dat het heel goed is om warme handen of voeten te hebben. Dus dat bijvoorbeeld zo'n slaapmutsje van vroeger, dat het helemaal niet zo'n gek idee was om juist het lichaam warm te houden. Nou, dus daar zien mensen bijvoorbeeld die, oh, het is dus normaal dat ik s'nachts wakker word. Of, oh, wat fijn dat ik warme voeten of even een bad van tevoren en niet meteen als je naar bed gaat, maar bijvoorbeeld een uur van tevoren. Dat zijn tips die mensen heel fijn en praktisch vinden. Ja, en mijn favoriete onderwerp is ontspanning.
0: <lacht> waarom?
1: Ja, waarom? Omdat, ja, bij ons is de ingang voeding. Voeding dus in de breedste zin van het woord. Maar ik zie dat er gewoon heel veel spanning überhaupt in de maatschappij is. Mm -hmm. Zeker nu in deze tijd, hè, met corona. Als je ziek bent, dan staat je lichaam op spanning. Want je lichaam is uitbalans, dus er is spanning. Nou, hoe kan je met de beperkingen, of soms ook, hè, als iets niet leuk is... Bijvoorbeeld als je last hebt van deze tijd, dan is het niet leuk. Of als er overlijden is, is dat zeker niet leuk. Hoe kan je daarmee omgaan, uh, of met een ziek lichaam, hoe kan je daarmee omgaan en hoe kan je daar de ontspanning in vinden? Ja, dat vind ik... Uh, ik denk dat, het, dat dat een hele belangrijke is, omdat ik wat ik zie, ik vind het ook een hele spannende van... Ja, oké, okay, hoe werkt dat dan? Hè? Want deze is helemaal veel minder concreet. Er is hier overigens wel heel veel wetenschap over. Maar hier gaat er natuurlijk ook heel veel wat er over in de mind gebeurt. Ja, ik vind dat fascinerend. En zeker als je weet dat dat werkt. Um, ik doe daar zelf heel veel mee. Want wij hebben natuurlijk steeds ook te, door te blijven leren daarin. Uh, ja, en dat is prachtig om dan te zien hoe dat vergroot. En hoe je met dingen bijvoorbeeld bij... Ontspanning gaat het natuurlijk over ademhaling, hè? ...of natuurlijk zeg ik, maar ademhaling is iets. Uh, dat is soms uitvergroot bijvoorbeeld in meditatie... ...waar mensen dan een allergie op hebben. Wij laten gewoon zien, ja ademhalen doen we de hele dag... ...en het werkt echt als je even je ademhaling vertraagt... ...want er gebeurt er van alles in je lichaam. Maar bijvoorbeeld ook uh, werken we met positiviteit. Uh, dat is iets wat werkt op je ontspanning. Zelfs dus als je een vervelend is, in een vervelende setting uh, bent zit En we, we, je kunt echt positiviteit trainen. Ja, want, want soms zeggen mensen, ja, maar als je nou positief geboren bent, dan heb je wel een voorsprong. Nou, misschien is dat zo. Hè? Als je, ik zeg wel eens, als je met de zon geboren bent, dan heb je misschien een voordeel. Maar je kan positiviteit trainen. Nou, dat laten we zien. En daar hebben we ook, uh, eh, 30 dagen trainen we mensen daar ook in. Uh, dankbaarheid. Is iets. Ik doe dat zelf elke avond met mijn zoontje. Die is inmiddels twaalf. Maar we begonnen toen hij vier was. Drie dingen noemen waar je dankbaar voor bent. Um, ja, en natuurlijk je hoofd leeg maken, Van Hoe zorg je
0: dat die gedachten af en toe uitgaan. Oké. Okay. Hey, en vindt dit allemaal online plaats? Of ja. hebben jullie ook... Uh, Oké. Okay. Dus het is ja. nu allemaal... Uh, zoals wij nu allemaal op ons eigen plekje zitten... Is het uh, bij jullie in het programma ook zo?
1: Ja, dat is, dat is misschien ook wel uit nood geboren. Um, maar we hebben gezien, wij zeiden eigenlijk altijd, en jij kent het Nanda, een fysiek is gewoon super fijn om elkaar te zien. Wij zijn ooit begonnen met uh, groepjes van 10. Toen zeiden we, ja, maar kennis kan je over, ook overdragen aan 20. Nou, uiteindelijk zijn de uh, groepen met de laatste groep met de MMS was, was 75 mensen. En dat werkte heel erg goed in, in die verbinding. Dus we merkten ook de groepsgrootte. Je kunt wel zeggen, ja, het is fijn, we werken sowieso met groepen, maar... Je merkte dat in die groepsdynamiek, daar gebeurt er iets. En, en we hebben zelfs de drie groepen bij elkaar gehad... en dan zaten er 200 mensen in een zaal. En mensen voelden zich gezien. We zagen iedereen ook. En, uh, en er gebeurde ook iets. Um, eigenlijk door... Dus, dus dat is ondertussen wat we ontwikkelen. Want wij zijn een innovatieve club. Dus... Toen waren we bezig met het programma uh, voor Reuma te ontwikkelen. Dat loopt nu samen met Reuma Nederland en het Erasmus MC die onderzoekt dat. Um, waren we dat programma aan het ontwikkelen en zaten we te kijken van ja, hoe doen we dat met die fysieke dag, hoeveel, hoeveel personen en toen kwam corona. Ja, en dan heb je dus de keuze van ja, of we wachten tot het voorbij gaat. Nou, daar ben ik blij om dat we dat niet hebben gedaan, want dan waren we nog steeds niet begonnen. Nee. Of we kijken naar mogelijkheden en dat zit heel erg in de karakters van de mensen waarmee we werken en de organisatie. Dat is overigens een hele mooie, fijne kwaliteit ook om in leefstijl te hebben. Van de, je kunt kijken wat er niet kan, maar wat kan er wel. Ja, en toen zijn wij begonnen met het online programma en zagen we, hé, hey, maar dit werkt gewoon. Want kennelijk wat wij over willen dragen en de manier waarop wij dat doen, ja, maakt dan niet zoveel uit of er een schermpje tussen zit of we dat in een zaal zitten. Is natuurlijk niet helemaal zo, want ik kan niet wachten tot we weer dat in een zaal doen. Nou, dit werkt heel erg goed. Ja. En mensen vinden het ook fijn. Want zeker als je een beperking hebt, is het ook fijn dat je geen reistijd hebt. Niet alle prikkels van alle mensen. En nou, er zijn ook voordelen.
0: Nou, ik weet zeker, we hebben een boel kijkers en luisteraars die zitten nu al een kwartier lang te denken, nou hartstikke leuk, dit wil ik. Dus de belangrijkste vraag um, is nu hoe? Waar? Ja, hoe? Kunnen ze zich inschrijven? Kunnen ze nog meedoen? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ja, internet? zeker.
1: Ja, dit jaar. Nou, dat was prachtig, want we zijn al jaren aan het praten voor een vervolg. En uh, die wachtlijst van de mensen die mee wilden doen van als er ooit een programma komt, werd steeds groter. Nou, inmiddels uh, zijn de eerste drie programma's zitten vol. Dus die zijn voor 2021. We starten in september. En er is nu, ook in het kader van het onderzoek, loopt er een vooronderzoek, omdat de mensen eigenlijk hun eigen controle worden. Dat is heel leuk. Dat is ook een vorm van onderzoek. Jij ja, is dat dan harde wetenschap? Je kan het dus niet in een laboratorium doen. Maar dat is een mooie manier van, uh, van onderzoeken. Um, in januari 2022 gaan we door met... En dan, volgend jaar zijn daar zes, uh, zes programma's met uh, ook weer 100 mensen. Dus plek voor 600 mensen.
0: En je kan je opgeven
1: bij het Nationaal MS Fonds.
0: Kijk, ik denk dat heel veel mensen daar blij van worden... Ik, ik vind het een duidelijk helder verhaal. Ik, ben heel, ik vind het toch nog steeds heel jammer dat ik niet
1: <laughs> alsnog ja. een
0: keer mee mag doen. We dat ze het leuk hebben gevonden. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je informatie. Gerald, jij ook voor je vraag en je aanvulling. Uh, ik denk dat dit voor heel veel mensen een hele grote rol gaat spelen. En steeds, steeds groter gaat worden ook uh, in heel het medische uh, plaatje. Dat, dat er veel meer gekeken gaat worden naar leefstijl. Um, ik wil onze kijkers en luisteraars ook bedanken. Um, mocht je nou uh, MS Talk uh, leuk vinden en graag ernaar kijken of luisteren. Like ons dan en deel het vooral. Zodat steeds meer mensen hiervan op de hoogte zijn. Je kunt ons vinden in alle bekende podcast apps en op YouTube. Ik bedank jullie hartelijk. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Ja.